0: ברוכים <אח> <אח> הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגוד. והפעם אנחנו נדבר על מרגלים ושכחים, המודיעין הפולני במלחמת העולם השנייה. איתנו דוקטור יעקב ולקוב, שהתארח כבר בסוכן משולש, היסטוריון מאוניברסיטת תל אביב, מומחה למלחמת העולם השנייה, לפולין, למרחב הסלאבי באופן כללי, לדעתי חוקר מאוד מאוד חשוב, דובר מספר רב של שפות באזור ובמיוחד מצטיין במחקר ארכיוני מעמיק והעלאה לפני השטח של סיפורים חשובים אבל מושכחים. בוקר טוב יעקב, תודה שהסכמת להגיע לסוכן משולש. שוב ב- בוקר טוב, כן ותודה רבה על ההזמנה, כבוד
1: גדול עבורי.
0: אז כשאנחנו מדברים על המודיעין במלחמת העולם השנייה, האם ניקח קטלוג של ספרייה, וככה נבדוק אה, אה, מ- על מה כתובים רוב הספרים, אז אנחנו נראה המון על המודיעין הבריטי, אין סוף דברים על פי ענוח האניגמה, אנחנו נראה המון על המודיעין האמריקאי בעיקר בהקשר של המלחמה נגד היפנים, אנחנו נראה קצת יותר מעט על המודיעין הגרמנים, כי יש כבר ספרות גם בשפה האנגלית שמתחילה להצטבר, אנחנו נראה עוד יותר מעט על המודיעין היפני, אם אנחנו מדברים על השחקנים המרכזיים במלחמת העולם השנייה, וזה משאיר מעט מאוד מקום למדינות קטנות שחלקם... על ו...
1: הסובייטים, על הסובייטים כמובן פרסמנו. או, שכחתי כן, את כן, ברית המועצות, כן, כן, כן על כן. זה יש
0: את הכביש
1: די רציני כן.
0: שלך. אבל אם נאמר לקורא הממוצע המודיעין הפולני, מה שהקורא הממוצע חושב על פולין זה המדינה שנכבשה ראשונה על ידי היטלר אולי שהייתה לה מחתרת מפורסמת ככה בהערת שוליים ואם הוא ישראלי הוא יזכור כל מיני דברים שקשורים ליהודים ושואה אבל לא הרבה מעבר לזה ואתה טוען אני מבין בספר חדש מאוד חשוב שאתה עומד לפרסם שהמודיעין הפולני היה שחקן מאוד חשוב ומרכזי דרמטי אפילו גם לפני מלחמת העולם השנייה וגם במהלכה. בפרק הזה אנחנו ככה נגולל לאט לאט את הסיפור אבל בוא נתחיל לדבר אולי על המודיעין הפולני לפני המלחמה.
1: כן דני אז קודם כל תודות על הפתיח המצוין הזה כי אתה צודק בהחלט אני בספרייה חדש בין היטלר לצ'רצ'יל לא מתמקד אה, במודיעין הפולני אה, as is, אבל הוא אחד הגיבורים המרכזיים שם, וכן באופן אגבי כך אני גם מגיע למסקנות שאתה דיברת עליהן כרגע. ואכן אה, אתה צודק בהחלט כשמדברים על המודיעין הפולני, בכלל על פולין של אותה תקופה, כן? בין שתי מחנות העולם ובייחוד במהלך מלחמת העולם השנייה. אז הציבור בדרך כלל, הציבור שמחוץ לפולין, כן, במיוחד במערב, אינו מודע לחלוטין לתרומתה של פולין, הייתי אומר אפילו תרומה עצומה, למהלכה של מלחמת העולם השנייה, לניצחונם של בעלות הברית, כן, בכלל, כן, של הבריטים במיוחד, כי התרומה הגדולה ביותר הייתה של הפולנים לבריטים כמובן, גם במישור הצבאי וגם במישור המודיעיני. ועל אף העובדה, על אף העובדה באמת שהשחקן הזה היה מאוד מאוד משמעותי ואנחנו מדברים היום על המודיעין הפולני, כן? אז במישור המודיעיני חייבים להגיד שאני משייך, אני משייך את הפולנים לקבוצת המדינות, קבוצת האומות שעבורן הדגש המרכזי בנוסחת הביטחון הלאומי מושם לאו דווקא על הצבא אלא יותר על המודיעין שלו. אני פרסמתי לאחרונה מאמר ב-Intelligence and National Security ושם אני בעצם עושה טיפולוגיה של תרבויות אסטרטגיות שונות ומציע בעצם להגדיר את התרבות הזו, תרבויות מודיעיניות כאלה, כאלה תרבויות אסטרטגיות כאלה שמעצימות את המודיעין כרובליקה, כסוג נפרד של תרבויות אסטרטגיות ולטעמי לפחות, כן, התורנים בהחלט משתייכים לקטגוריה הזאת, הם בעצמם הבינו היטב, כבר אחרי התקומה שלהם ב-1918, אחרי שהם לטעמם שיקמו את עצם, אחרי הרבה מאוד עשרות, יותר ממאה שנות חלוקה בין המעצמות הגדולות, הם הבינו שבמישור הצבאי אין להם סיכוי גדול לגבור ליריבים שלהם בין אם אלה במזרח הסובייטים ובין אם אלה במערב הגרמנים שהלכו והתעצמו הם כמובן ניסו לשתף פעולה עם הבריטים והצרפתים במישור הצבאי אבל הדגש המרכזי הוא שם דווקא על המישור המודיעיני פעם אחת כדי פשוט לאסוף מידע על האיומים ההולכים ומתגברים משני הצדדים, כן, ופעם שנייה כדי לבנות את עצמם כנכס מודיעיני אסטרטגי עבור השותפות במערב, זה מאוד מאוד חשוב, הם הבינו היטב את שתי המשמעויות של המודיעין.
0: ורק בקצרה אולי שלמאזינים שלנו התפיסה האסטרטגית של מקום המודיעין שתיארת יכולה קצת להזכיר לנו את ישראל, נכון? מדינה קטנה שלשכנים שלה יש יתרון מספרי עליה ולכן
1: תלויה מאוד בהתראה המודיעינית. נכון מאוד, נכון מאוד ובנוסף לכך גם האומות האלה, המדינות האלה שמעצימות ומבליטות את המודיעין דווקא על הצבא, גם פיתחו תפיסה של מערכה מודיעינית חשאית. ובדיוק זה, זה מאוד דומה לישראל, כלומר, אנחנו קוראים לזה היום בארץ מב"ם, מערכות בין, בעצם מערכה בין מערכות, כן, ועל הפולנים, לרוסים היו מושגים אחרים, אבל התפיסה הייתה כמעט אותה תפיסה. ושוב, בחזרה למודיעין הפולני, לפני מלחמת העולם השנייה, אז הם משקיעים, הם השקיעו לא מעט משאבים בפיתוח המערכת המודיעינית שלהם, בדגש על של זו הצבאית, וההישגים היו בהתאם. אומה שחיה בפזורה, שוב, די דומה למה שאנחנו היהודים חווינו, מה שאנחנו הישראלים היום יודעים לעשות, פזורה פולנית גדולה שנוצרה בגלל החלוקה הזאת, כפי שאמרנו, בין המעצמות הגדולות וגלי ההגירה מפולין הכבושה, והם ניצלו את העובדה הזאת, יפה מאוד, כבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת. והם הצליחו להגיע להישגים מודיעיניים גם מול הסובייטים וגם מול הגרמנים, הישגים מדהימים. די להזכיר למשל מול הגרמנים, זו רשת מאוד מפוקסמת, שוב מפוקסמת בקרב מי שעוסק בנושא הזה של יורק סוסנובסקי, הוא היה קצין פולני, צעיר. שהגיע לברלין בשנות ה-20, אמצע שנות ה-20 של המאה הקודמת, ובנה שם תשתית מאוד מאוד ענפה של מקורות, בעיקר נשים, הוא היה בחור מאוד עיניי, והוא מצייל את העובדה הזאת, וקשרתי לשם נשים רבות, כולל גם נשותיהם ובנותיהם של גנרלים מאוד בכירים ברייכספר, באותה תקופה. והוא אסף מודיעין מאוד, מאוד משמעותי, מודיעין אסטרטגי הייתי אומר אפילו עד שנלכד בסופו של דבר בידי הנאצים כבר באמצע שנות ה-30, אבל במשך כעשר שנים הוא סיפק לממונים עליו דבר שמעידה אסטרטגי מאוד מאוד משמעותי על מצב של הצבא הגרמני, על שיתוף הפעולה שהתפתח בין הגרמנים באותה תקופה לסובייטים, כי על הגרמנים כידוע היה אסור באמת ניסר להחזיק, לפתח צבא, ואז הם עשו את זה בחשאי בברית המועצות, יחד עם הסובייטים, בפגועה של הסובייטים וכן הלאה. אז פוסנובסקי דיווח על זה יפה מאוד. גם באזור גדיינסק, סלאשי ברוסיה המזרחית, הייתה שם שלוחה מאוד מפורסמת של, מדברים, אגב, לא אמרתי, על האגף השני, so בפולנית, האגף השני של המטכ"ל הפולני, וזה המודיעין הצבאי והשלוחה שלו ב... באזור הצפון, שם צפון מזרח, מול דיינסקה, העיר החופשית, ומול פרוסיה המזרחית, הייתה שלוחה מאוד מוצלחת. היא קודם כל הצליחה לסכל כמעט לחלוטין את הפעילות של האבוור, של המודיעין הצבאי הגרמני באזור הזה של פולין, ודבר נוסף, היא ניהלה במשך הרבה מאוד שנים מבצע מדהים שנקרא ציודקה, הדודה. הרכבות שהגיעו משטח גרמניה לשטחה של פרוסיה המזרחית והיו צריכות לעבור שם בפרוזדור הצר, מה שנקרא קוריטאז' או פרוזדור, כן, בפולנית, בשטח הפולני. אז הפולנים בזמן הקצר הזה שכמה שעות שהרכבות עברו שם, הם הצליחו באופן קבוע לחדור לתוך הרכבות האלה. לצלם אמל"ח גרמני שעבר בערוץ הזה לפרוסיה המזרחית בחזרה לגרמניה, גם לפתוח ולצלם קורספונדנציה, כן, תכתובת של הצבא הגרמני וכן הלאה, וזה מבצע שרץ הרבה מאוד שנים, כן.
0: תראה, גם מה שלפי חלק מהחוקרים שאני קראתי וכתבו על הנושא הזה, עוד מעבר למודיעין הרי ניצב על איזה תשתית השכלתית אקדמית של המדינה בכללה. האקדמיה הפולנית הייתה מאוד טובה במתמטיקה, בעיקר במתמטיקה תיאורטית ומדברים על הישגים מאוד מאוד ניכרים בתחום הזה של פענוח צפנים, קודם כל בשנות העשרים הפולנים היו המורים של המודיעין היפני במידה רבה בהקשר הזה וזה חשוב לומר למאזינים כי יפן בנתה אז את מערך פענוח הצפנים שלה והיא ראתה בפולין סוג של בעלת
1: ברית נגד ברית המועצות. יפה מאוד, כן, כן, זה עוד דוגמה מצוינת למעצמתיות של מדינה כביכול קטנה, שיכולה להתפתח בתחום המודיעיני, ופה הפולנים בהחלט היו מעצמה מודיעינית בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, ואתה צודק בהחלט, הם היו הראשונים בעצם להגיע ליכולת פענוח של אניגמה, כן, או אותה... מכונת ההצפנה של הגרמנים, שהרייכסברג וגם גופים נוספים לגרמניה השתמשו בה, והם עשו את זה יפה מאוד, כן, מראשית שנות השלושים ועד בעצם קיץ 1939, ביולי 1939, אך כחודשיים לפני הפלישה הגרמנית, הם משתפים גם את הצרפתים וגם את הבריטים בהתקדמות הזאת שלהם, בהישגים שלהם, בפענוח הצפנים הגרמנים. וכך לדעתי כל החוקרים שעוסקים בתחום הזה בעצם תורמים תרומה עצומה למאמץ המלחמתי העתידי של בעלות הברית כנגד גרמניה הנאצית, כי הם חייבים להזכיר את זה, כשמדברים כבר על התרומות של הפולנים, אז הנה לכם באמת תרומה שנתרמה עוד לפני, לפני המלחמה, אבל השפיעה על כל מהלכה, ועוד ממש חצי משפט על הפעילות שלהם מול הסובייטים, הזכרנו את הסובייטים. כן, ואז הם מפתחים באמת תשתית ענפה מאוד של מקורות ושטוחות גם בשטח הסובייטי, בעיקר במה שנקרא היום אוקראינה וביילהוס, אבל גם במוסקבה. ניסו לשתף פעולה עם המתנגדים של המשטר הבולשיביקי שם וגם בתוך הצבא הפולני מפתחים יכולת של יחידות קומנדו כאלה יחידות חבלה והמודיעין שתפעלנה בעורף האויב הסובייטי אם וכאשר יזדקקו להם וכן הלאה כלומר באמת הפעילה הייתה מאוד ענפה איפה הייתה הבעיה ופה אנחנו מסיימים בעצם תורה התיאור הקצר הזה של התקופה הזאת של בין שתי מחנות העולם הבעיה הייתה קודם כל אה, באמת אה, דלות המשאבים עם כל המאמץ, להשקיע במודיעין, בכל זאת הם בדיעבד, היום החוקרים הפולנים אומרים המשימות היו עצומות, אבל המימון היה לא בהתאם, כלומר לא, לא, לא הספיק להם הכסף, הם לא היה מספיק כסף כדי לממן את כל מה שהם רצו והיו חייבים לעשות מול שתי המאזמות האלה, ברית המועצות והרייך השלישי, ודבר נוסף, בכל זאת החלוקה של המשאבים הייתה מוטעית, שני שליש של התקציב המודיעיני הפולני לפני המלחמה הושקע היכן? במזרח, מול הסובייטים. כי משם בעצם הם העריכו א- שתיפתח א- 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 אליהם הצהרה הגדולה, הפלישה... איפה על... <Metallica> האיום העיקרי? כן, האיום בדיוק, בדיוק. העיקרי באמת היו הסובייטים, ורק שליש מכל הכסף הושקע, כשהיה למודיעין הפולני, הושקע בכיוון הגרמני. <général> ו- ומשם דווקא בפלישה המפורסמת בכנראה ופולין כידוע קרסה, כן. פה אפשר להזכיר למאזינים במחקר
0: חשוב שאנחנו הזכרנו אותו כמה פעמים בסוכן משולש בפרקים שונים את הספר של ג'ון קיגן מודיעין במלחמה אינטרויג'נס ווור in שטוען שלא מספיק שיש לך מודיעין טוב מלחמות מוכרעות בסופו של דבר על ידי צבאות ולא על ידי שירותי מודיעין ואם אין לך מספיק כוח לבלום את האויב לא יעזור לך שאתה יודע שהאויב עומד לפלוש ואחת הדוגמאות שהוא מביא זה הדוגמה של פולין שהייתה לה חדירה מודיעינית מצוינת לצד הגרמני אבל לא היה לה צבאי לבלום את הפלישה הגרמנית וזה מעלה לנו שאלה מאוד שממשיכה את הדיון שלנו הלאה המדינה הפולנית מושמדת ב-1939, כן. האנס פרנק הנציב הנאצי בגנרל גוברנמן פותח את ההכרזה הראשונה שלו לציבור הפולני במשפט המדינה הפולנית הושמדה לנצח ולעולם לא תקום שוב ומתארגנת מדינה במחתר מה עושה המודיעין לאחר שהמדינה שלו מושמדת?
1: אז כן, אז קודם כל נחת הפולנים חייבים להדגיש הם לא קיבלו את התפיסה הזאת ולו יום אחד, כן? הם מבחינתם המדינה ממשיכה להתקיים קודם כל במישור המדיני הצבאי, וזה בעצם ה-Background, כן, ההקשר הגדול של מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הממשלה הפולנית יוצאת לגלות ב-17 בספטמבר 1939, ביום שבו הסובייטים בעצם תוקפים מן המזרח, ואז בהתאם להסכם מוקדם גם עם הרומנים וגם עם הצרפת, הממשלה יוצאת קודם כול לרומניה, ויחד הייתה יוצאים עשרות אלפי קצינים וחיילים פולנים והכוונה היא לשמר את הגרעין של הצבא הפולני המושמד, לשמר אותו מחוץ לגבולות המדינה שנפלה זה עתה ובעצם לקיים את המדינה בגליל. אז לא ניכנס כרגע לפרטים, מי שבאמת ירצה הוא ירצה, אני מפרוטרוט, אני מתאר את זה בספרי, בדיוק את כל הגלגולים של הממשלה הגולה הזאת אבל מה שחשוב להגיד הוא כבר בספטמבר, שלוש, סוף ספטמבר 39, כלומר ששרידי הצבא הפולני עוד נלחמים בשטחה של פולין, הלך לגרמנים ולסובייטים כחודש לסיים את המלאכה את מלאכת הכיבוש, אבל כבר בסוף אותו חודש בצרפת קמה ממשלה חדשה של וואדיס וואד שיקורסקי, ומיד פותחים בגיוס גם של הקצינים והחיילים הפולנים שנמלטו מפולין וגם של רבבות הפולנים שנמצאו באותה עת על אדמת צרפת מכל מיני סיבות ומהר מאוד קמה גם ממשלה גולה, בצרפת ממשלה פולנית גולה וגם צבא פולני גולה ולצבא הזה הם בעצם בתוך הצבא הזה, בתוך הפיקוד שלו הם משקמים את דבויקה, את המודיעין הצבאי. אגב המטה שלהם היה במלון ריגינה בלב פריז ממש מול הלובר, כן מי שמבקר שם עד היום אפשר לראות את המקום הזה, שם הם ישבו בתחילת המלחמה, כן. רק הבהרה על מינוח, דבויקה, זה השם של
0: המודיעין הפולנית, הכוונה המחלקה
1: השנייה, האגף, האגף השני, בטח למסורת האירופית, כן באמת. תמיד מודיעין
0: זה האגף השני, גם ביוון דרך אגב.
1: כן, 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 אז, אז הם יושבים שם במלון ריגינה, וקודם כל מה שחייבים להגיד, מרבית השטוחות של המודיעין הזה, המודיעין הצבאי הפולני ברחבי אירופה לא נפגעו, השגרירויות בבירות האירופיות המשיכו לתפקד, וגם השטוחות של המודיעין הצבאי המשיכו לתפקד. זה יפה מאוד, כולל גם וזה מאוד משמעותי במדינות שהיו בעלות בריתה של גרמניה ברמה כזו או אחרת, כי בעצם מה שקורה הוא שוב בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, פולין שלפני המלחמה מבחינה מדינית מעין יושבת על הגדר, עם רגל אחת במערב מול הבריטים והצרפתים, אבל הרגל השנייה שלה נמצאת בתוך המחנה השמרני האירופי שמאוד מקורב לברלין, ולכן האיטלקים הם החברים הכי טובים של הפולנים. עד כדי כך שמאפשרים מעבר, דיברנו על המעבר של קצינים וחיילים פולנים מהונגריה ומרומניה לצרפת להצטרף לצבא החדש, אז מוסוליני וצ'אנו הסר החוץ שלו כן בעצם נותנים להם מעבר חופשי דרך איטליה, הגרמנים מתנגדים, אבל אין מה לעשות, הם חברים של הפולנים. והמודיעין הפולני עובד יפה מאוד על עמת איטליה, והוא עובד יפה מאוד בספרד. שורכה גדולה מאוד משמעותית מתפתחת בליסבון, ומשם היא בעצם שולחת את זרועותיה בכל רחבי אירופה הכבושה. מה זה נקרא שלוחה בפולנית זה אקספוזיטורה, אקספוזיטורה תשיעי או שלוש שיושבת שם, שיושבת, פי סליחה, בפורטוגל, שיושבת שם בפורטוגל, בליסבון, ומאוד מאוד יעילה, הרבה מאוד מידע על התנהלות גם של בעלות הברית, גם של הגרמנים, גם של החברים שלהם, ושלוחות מאוד משמעותיות נמצאות ברומניה ובהונגריה. פועלות גם מול השטחים הפולנים שנפלו בידי הגרמנים וגם מול השטחים שנפלו בידי הסובייטים, למשל בלבוב, פולנית אולוויב דהיום, לפי האוקראינים, וגם לשם הם מצליחים לחדור, זו פעילות מדהימה. בנוסף לכך, זו זרוע אחת, זרוע צבאית, משרד הפנים של הפולנים, משרד הפרופסור קוט, סטניס פולווקוט, הוא אחד הגיבורים הגדולים בספר החדש שלי, ולפי המסורת הרוסית, והמסורת הפולנית, ופה הם דווקא הפולנים מאמצים את המסורת של הרוסים, משרד הפנים הוא לא רק כזה שנותן לך אה, אה, דרכון, מנפיק לך דרכונים ואישורי לידה ונטער וכן הלאה, אלא גם כזה שמפקח על האוכלוסייה, מנהל פיקוח אדוק על האוכלוסייה בתוך המדינה, וזה מה שהם עשו לפני המלחמה, ובגולה מה שקורה, אותו פרופסור קוט מפתח תשתית ענפה, קודם כל של פיקוח על הגולה הפולנית, על מנת להבטיח את נאמנותה לממשלה החדשה, ושוב, בלי להיכנס לפרטים, חייבים להגיד שהייתה שם יריבות קשה בין מחנות שונים בתוך הגולה הזאת, ומשרד הפנים היה צריך להבטיח, כן, שבאמת מורדית הצבא, או כל הצבא הפולני ושירותי המודיעין שלו, נאמנים לשיקורסקי, ודבר נוסף, הם מתחילים לאסוף מידע על הגרמנים ועל הסובייטים, ועל משתפי הפעולה איתם וחודרים לתוך שטח של פולין הכבושה ושם בשטח של פולין הכבושה שתי הזרועות האלה גם דבויקה המודיעין הצבאי וגם משרד הפנים הפולני מפתחים חיש מהר תשתית ענפה מאוד של איסוף מידע בהתחלה התשתית הזאת כפופה למה שנקרא זה וזה, זוויון זה קווארקיס ברויני, שזה איגוד, איחוד המאבק המזוין, זה הגלגול הראשון של אכ"א המפורסמת, ארמיה קריובה, צבא המולדת, מ-42 זה הופך להיות ארמיה קריובה, אבל כבר מ-39, כבר בסוף 39 בעצם הפולנים, באמצעות הנוכחות הזאת בשטח, מסוגלים גם לאסוף מידע על הגרמנים והסובייטים, וגם להעבירו, וזה הכי מדהים, להעבירו קודם כל לצרפת ומיוני 1940 כשצרפת נופלת ושיקורסקי בהזמנת צ'רצ'יל מצטרף אליו בלונדון, יוני, סוף יוני, יולי 1940 אז גם הם בעצם בונים את ערוצי התקשורת האלה הפולניים עם פולין התבושה עם מולדת התבושה והנידה הזה זורם הלוך חזור וגם מהממשלה לתוך פולין וגם מתוך פולין לממשלה. אנחנו מכירים פה בארץ ביטוי אחד מובהק לקשר הזה, שמו של האיש הוא יאן קוזיאלבסקי או בכינוי המחתרתי שלו קרסקי, יאן קרסקי, שמצליח להגיע לפריז ולאנג'ה ששם ישבה הממשלה גולה עוד בראשית 1940 ומה הוא מביא איתו? בין שאר הדברים, הוא כמובן מתאר את המצב העגום בשטח הכבוש על הגרממים, הוא מתחיל גם להזרים מידע על גורלם של היהודים, זה היה מאוד חשוב. אותו פרופסור קוט שהזכרנו קודם, בעצם פוקד, הוא היה הממונה על כרסקי, והוא פוקד עליו לכתוב דוח גדול על המצב בפולין הכבושה, ובתוכו להכליל גם פרק נפרד על גורל ה... יהודים. וויטול פילצקי, אדם נוסף, או שם נוסף, שגם מוכר פה בארץ עם קיפחות, הוא כבר ב-1940 חודר לאושוויץ, כן, ומשם הוא מתחיל לדווח על מה שקורה, המחנה בהתחלה לא היה מחנה השמדה, אחר כך הופך להיות מחנה השמדה, הוא שלוש מספר שנים האיש הזה. זה מבצע מדהים וזה מבצע מודיעיני פר אקסלנס וישנם גם הישגים נוספים הם למשל הם מתחילים לאסוף אחרי הפלישה הגרמנית לברית המועצות התשתית הזאת של, של, של האכ"א ופה חייבים להזכיר שם נוסף, קזינש ביראני קוסמצקי, הוא היה אחד מקציני המודיעין המבריקים של מלחמת העולם השנייה בכלל. מי שהיה קצין המודיעין בזמן מרד ורשה באירופוס. בדיוק, בדיוק, כן, שם מאוד מפורסם, הוא גם שרד את המלחמה, כתב אחר כך זיכרונות, פרסם, היא לא מעט מאמרים, והתקשורת של הגולה הפולנית וכן הלאה. אז כן, אז הם אוספים מידע גם על בחזית המזרח, והמידע הזה הם גם מצליחים לאתר את אתר הניסויים של פאו 1, של אותו, אותה פצצה מעופפת בהתחלה, פאו 2 זה כבר כן, בפנימונד. פאוזה וגרמניה, סליחה, כן, נכון, פאוזה וגרמניה, סליחה, כן, נכון, פאוזה וגרמניה, ובפנימונד המידע הזה שמועבר לבריטים בעצם ב-43' מאפשר לבריטים להפציץ ולהשמיד את המקום הזה, ואז אתר הניסויים של כבר V2 או פאוזה ועובר לבליזנה, זה יותר ככה בעומק השטח הפולמית, ושם בכלל ביולי 1944 הגרמנים יורים ‫האב טיפוס של הטיל הזה, ‫הוא מתפוצץ להם, מת... מתפרק להם באוויר, ‫נופל אי שם בביצה הפולנית. ועקה, המודיעין של עקה יודע גם לאתר מקום נפילה, גם לאסוף את השברים, גם לתאר או לנסות של לחבר אותם, להבין איך זה עובד, גם להפיק דוח טכנולוגי מאוד מפורט וגם את מה שניתן היה להטיס, להעמיס על מטוס בריטי שהגיע במיוחד מאנגליה למקום הזה, נקלט על ידי המחזרת ובעצם הוציא יחד עם המהנדסים של עקה שכפרו את הטיל, הוציא את הטיל הזה ללונדון. זאת תרומה אווירה כמובן. רק כדי להעביר את
0: המיקוח למאזינים, כי הם לא בהכרח מכירים, המודיעין של ארמיה קריוב, המחתרת הפולנית. כן,
1: אמרתי קודם, כן, ארמיה הוא צבא כן, אבל לפעמים צריך להדגיש. כן, כן, נכון, 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 כי זה לא מובן מאליו, אתה צודק. ופה אני כבר הזכרתי כמה פעמים, ופה אני מגיע לפאנצ'ליין, מה שנקרא, הקשר, הקשר של המודיעין הפולנית עם המודיעין, גופי המודיעין, ביום וגם סיכוי ריגול, של בעלות הברית. הוא בעצם מתחיל להירקם כבר באלף, סוף 1939, מול הצרפתים וגם מול הבריטים. בהמשך הם מצליחים להקים ערוץ הידברות, בעצם שיתוף פעולה גם מול האמריקאים, מול ה-OSS, o- כן? Office of Strategic Operations, וכמובן מול הבריטים, אחר כך מ-1940, קיץ 1940, באמת במאמץ משותף אדיר, מודיעיני גם ברחבי אירופה, גם מחוץ לזירה האירופית, תכף נקדיש כמה uh, משפטים למה שקרה פה במזרח התיכון ובארץ ישראל, אבל אפילו מדרום אמריקה, אפילו על הפזורה הגרמנית בארגנטינה, הפולנים הצליחו באמצעות הפזורה והנוכחות המודיעינית שלהם בארגנטינה, בבואנוס איירס, הם הצליחו, הצליחו להעביר מידע מאוד מאוד חשוב לבריטים. והפעילות של המשרד הפנים הפולני, זה נקרא אקציה קונטיננטלנה, זאת אומרת הפעולה היבשית או ביבשת, היא משמשת גם את ה-SIS הבריטי שזה המודיעין או M.I.6 דהיום, דה כן, ובעצם דאז זה שני, שני השמות המוכרים של הגוף הזה וגם של ה-SOE. SOE חייבים להגיד שוב למאזינים, כן זה גוף, uh, uh, Special Operations Executive, זה גוף שאיג'רד של מקים אותו ב-1940, uh, והוא אמר אז To set Europe a blaze, כן, כלומר להבעיר את אירופה הכבושה ביד הנאצים, עכשיו ופה דווקא הסימביוזה של אמן פולנים הייתה מרתקת. היה ריב קבור במשך כל המלחמה בין ה-SIS לבין ה-SOE, האם מותר או אסור ל-SOE לאסוף גם מידע מודיעין? כי רשמית הם היו גוף כזה פרטיזני, חבלה, הם היו קשורים לכל מיני מחתרות ברחבי אירופה, וגם מחוץ להיבשת האירופית כמובן, וכל מה שהיה מותר להם באופן רשמי לעשות זה לקדם פעולות חבלה, אבל לא לעסוק במודיעין אסטרטגי. איך הם עקפו את האיסור הזה? קודם כל הם עסקו פה ושם בעצמם, אבל הם התחברו לפולנים. זה מאוד מדהים, הם דווקא מצאו בסימביוזה עם הפולנים פתח מילוט מהמוסכמה מה- הזאת מול ה-SIS וקיבלו מהפולנים המון מידע מדהים, סופר חשוב. על מצב התשתיות הגרמניות למשל בצרפת. הייתה שם תשתית ששמה הייתה מוניקה, תשתית פולנית מאוד ענפה שדיווחה על הנמלים והפעילות, גם, גם אגב על משטר רבישי, על הפעילות של, של, של הצבא הצרפתי והצבא הגרמני על אדמת צרפת. אחר כך הם הצליחו לגייס גם פועלי כפייה פולנים שעבדו בשטח רייך לפתח בקרבם פעילות איסוף. מודיעיני ולדווח על תוצאות ההפצצות של בעלות הברית ברחבי הרייך כולל גם בקיץ 1944 מתוך ברלין אז, אז זה מדהים עכשיו ב2005 קמה ועדה היסטורית משותפת נהי כדי לאמוד סוף סוף את התרומה הגדולה, הם ידעו שהתרומה הייתה גדולה, אבל לא ידעו עד כמה, לאמוד את התרומה הפולנית למאמץ המודיעיני הבריטי בזמן המלחמה. וזה מדהים, בסופו של דבר, אחרי כמה שנות עבודה, הם מפרסמים ב-2005, 2006, את הדוח שלהם, והם קובעים שם שכמחצית המעידה, כ-48 ליתר דיור, שהגיע מרחבי היבשת האירופית הכבושה בידי הנאצים ללונדון, הגיע בעצם דרך הגופים הפולניים. איזה מה אני מכיר? 48 אחוזים, כמעט כמחצית. כן, זה המון, זה המון. מדובר בכ-80 אלף דוחות מודיעיניים, מתוכם כ-75 אחוזים הוגדרו כבעלי חשיבות רבה, עד מאוד, והתשתית הפולנית לפי הערכות שונות כללה בין 1,600 עד אפילו 3,500 סוכנים ברחבי היבשת. וכל התשתית הזאת בעצם הזרימה מידע גם לממשלה הפולנית הגולה וגם לבעלות הברית שזה בעיקר אי, 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 הבריטים והאמריקאים אם כי גם לאחרים אחר כך גם פה ושם היו צרפתים ונוספים כן אבל עם, עם דה גול כמובן אי, כן אבל שוב אנחנו מדברים פה על שימו זאת תופעה מדהימה זה בעצם מעצמה מודיעינית שמתפתחת בין שתי מלחמות העולם ועל אף התבוסה ברמה המדינית הצבאית ולמעשה כמו שאמרת נחיקת פולין מן המפה האירופית באותה תקופה היכולת שלהם לשמר את המעצמתיות הזאת הווירטואלית המודיעינית מחוץ לגבולות מדינתם המאובסת שזה מדהים והיכולת שלהם לתרום תרומה מאוד מאוד משמעותית למאמץ המודיעיני ובסופו של דבר המלחמתי של בעלות הברית במהלך המלחמה. כן. בואו נלך מהתיאור הכללי ככה לדברים
0: יותר סיפוריים Uh, בספר שלך לדעתי אחד מהדברים המדהימים יותר שאתה מתאר, האפיזודות המדהימות יותר, זה סוג של הפיכה פנימית בתוך המודיעין הפולני נגד uh, ניסיונות של גורמים פולניים אחרים ליצור קשרים עם הגרמנים. Uh, תוכל
1: לספר על זה? כן, אני אשמח uh, כמובן, uh, כי זה הבייבי שלי, כן, זה מחקר מאוד ייחודי שאני ערכתי אותו בשנים האחרונות. כן, בשלב מסוים, שוב, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, אחרי ששיקורסקי מגיע ללונדון, אמרנו, בקיץ 1940, הוא מבין שהבריטים, הם מנצלים אותו גם במישור המודיעיני וגם במישור הצבאי, לא דיברנו בכלל על התרומה הצבאית של הפולנים, אבל הם מיד נרתמים, קודם כל, למאמץ הבריטי להגן על האיים הבריטים מפני המתקפה של האלוף טוואף הבליץ המפורסם שהמנהלים הגרמנים באותה תקופה ממש בקיץ, החל מקיץ 1940 מול ה-Military uh, facilities, כן, מתקנים צבאיים של הבריטים וגם אחר כך מול הערים הגדולות באנגליה וכן הלאה, ופה הטייסים הפולנים שהיו כבר מנוסים בעצם בשתי מערכות, האחת היא בשמי פולין והשנייה בהמשך בשמי צרפת, אז הם נרתמים למשימה ותורמים תרומה אדירה לחיל האוויר המלכותי הבריטי. והבריטים מודים בזה היום גם במחקרים שלהם, ודבר נוסף כמובן כל הכוחות שירובזו פה במזרח התיכון, בהתחלה מעטים, אחר כך גם הגיע צבא אנדרס וכן הלאה ב-42, אז כבר בסוף 1940 שיקורסקי מבין בעצם שעל אף כל התרומה המדהימה הזאת, צ'רצ'יל יש לו מטרה אחת, והיא להגן לא רק על הממלכה הבריטית המאוחדת, אלא גם על האימפריה הבריטית כולה, ולטובת המטרה הזאת הוא מוכן לדבר עם כולם, הוא מדבר, מסתבר עם הגרמנים, קודם כל ישנם שליחים שממשיכים להגיע מברלין, מהנהגת הרייך לבריטים. אתה מדבר על תנועת
0: ההתנגדות ש... הגרמנית על החושך. לא,
1: לא, 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 קודם כל, אמרתי, קודם כל ישנם שליחים של גרינג ושל רוזנברג, שמגיעים כביכול באישורו של היטלר, היה אחד בשם בירנגרד בלרוס שלו, הוא רוצה להיכנס כזאת, כן, השוודי, גם כן, איזה שם מפורסם, מי שקצת מתעניין בנושא הזה, אז אולי נתקע לבו אי שם. ודבר נוסף, כמובן, ההתנגדות הגרמנית שהתפתחה גם במשרד החוץ הגרמני, גם בצבא הגרמני, אנחנו יודעים על החוגים שהיו שם שהתנגדו להיטלר, הם היו מוכנים להידבר עם הבריטים, אבל ההידברות הזאת כללה גם הנושא של עתיד פוליטי. כי חלקם היו אמנם נגד היטלר, אבל היו פטריוטים של ארצם, של הרייך השלישי, והם רצו לשמר, ואילו במעט, את ההישגים הצבאיים של הרייך השלישי. דנציג והמסדרון בעיקר. כן, כן, אבל זה עדיין, זה כבר שטחים פולנים. כן, וגם האזור של שלזיה, שהיה שם מיעוט גרמני גדול, והם הגדול חשבו שזה היסטורית, זה שייך לגרמניה, וחייב להישאר בידי גרמניה. ואז הבריטים דיברו איתם על זה, בלי לעדכן את הפולנים. במקביל הבריטים דיברו גם עם הסובייטים, ועד כדי כך, וזה מדי פעם השיח הזה גם פרץ החוצה כשסטפורד קריפס, השגריר החדש שהבריטים מינו בנוסקבה, פתאום הופיע בתקשורת הבריטית ואמר, אנחנו בעיקרון מוכנים להסכים עם הסיפוכים, עולם הכיבושים, כן, עם צירופי השטחים שברית המועצות שירפה ב-39-40 במזרח פולין וגם ברומניה ובאזור הבלטי אנחנו יכולים לחיות עם זה וזה נורא הסעיר את הפולנים והמצב הגיע עד כדי כך שהמודיעין הפולני אותו מודיעין מהולל שדיברנו עליו התחיל לאסוף מידע גם על ההתנהלות הזאת של הבריטים. לפני שאתה ממשיך אני פשוט חייב
0: לומר זה הרמה להנחתה הייתה אמירה מאוד יפה שכל כך מתאימה להתנהלות הזאת של הבריטים של נשיא לבנון המנוח בשיר אנג'מאייר שכתב צרפתי פעם שאל אותו למה הוא לא מקים מדינה לפלסטינים בתוך לבנון ואז בשיר אל ג'מאייל אמר לו את המשפט האלמותי הבא אל תהיה נדיב על חשבוני.
1: כן, כן, הבריטים נדיב. היו נדיבים, על מאוד, נדיבים מאוד נדיבים מאוד נדיבים הפולנים <אפולנים> מהר מאוד מבינים בדיוק זה אמירה מאוד מאוד יפה כן אתה צודק בהחלט הפולנים מהר מאוד מבינים שבעצם מנצלים אותם, ניצול ציני והם לא יכולים, המטרה המדינית האסטרטגית שלהם הייתה א', שיקום של פולין למדינה, פולין בגבולותיה לפני סמפטמבר 39' והשיבה של הממשלה עצמה לפולין החדשה המשוקמת, המשוקפרת הזאת מיד בתום המלחמה והם מבינים שלא את זה ולא את זה הם לא ייממשו באמצעות הבריטית ואז קמו חוגים מאוד בכירים בגולה הפולנית כולל אותו פרופסור קוט שהזכרתי אותו קודם אותו האיש הכל יכול ומנהל תשתית מודיעית ענפה ברחבי אירופה והם התחילו לקדם רעיון של הידברות חשאית עם הנאצים ההידברות הזאת התנהלה במספר מוקדים, ובסופו של דבר המוקד המרכזי היה, היה איסטנבול, תכף אני מקווה שתתן לאפשרות. זה גילוי לי, שלך, מאוד מאוד חשוב. כן, טוב. זה גילוי שלי, שלי כן. ההתנהלות שהם במזרח התיכון, אז אחד המוקדים המשמעותיים של פעילות פולנית מודיעינית במזרח התיכון היה באיסטנבול, ושם הם נפגשו עם פרנץ פון פאפן. אותו, אותו שגריר, שקודם היה קאנצלר גרמניה, אחר כך שהיטלר היה לשלטון והיה סגן קאנצלר, אחר כך שגריר בווינה, הוא תרם שם את האנצ'לוב, הוא אח שלי, של אוסטריה לרייך השלישי, ובסוף הגיע כשגריר לטורקיה, ובאותה תקופה המדינה מאוד חשובה למאמץ המדיני הצבאי הגרמני, ו, ושם הפולנים בעצם פוגשים את הגרמנים, והבריטים לומדים על זה מהר מאוד. שוב באמצעות מה? כי בתוך אמרתי היה ריב, סכסוך, פילוג קבוע בתוך הפזורה הפולנית, המחנה השני שהתנגד לשיקורסקי התחבר יותר לבריטים ולמודיעין הבריטי, בייחוד ל-MI5, דיברנו קודם על MLCS, לא גם SIS וגם על SOE, פה דווקא הם שיתפו פעולה עם ה-MI5, וה-MI5 יחד עם אותו פלג של המודיעין הצבאי הפולני שהתנגד לשיקורסקי, יחד עם ה-SIS, הם רוקמים בעצם מזימה כיצד לסכל את ההידברות הזאת החשאית בין הפולנים לבין הנאצים, ובסופו של דבר גם מקבלים מבצע מאוד יפה, משותף. הם חוטפים את ה-facilיטייטור, כן, את המתווך, זה, הפולני אגב, הוא היה בכלל יהודי, זו עוד תגלית מדהימה, בקור בשם סמסון וטיצ'ינסקי, שפועל באותה תקופה ברחבי אירופה הכבושה בידי הנאצים, באמצעות דרכון צ'יליאני, והוא זה שבעצם מפגיש בין נציגי הממשלה הגולה לבין פרונק פאפן באיסטנבול, והבריטים חוטפים אותו, מביאים אותו פה לארץ ישראל, הלוא היא פלסטינה, באותה תקופה, ובסוף גם רוצחים אותו כאן, ובזה הם מצליחים לסכל, לסכל את ההידברות הזאת, ועל מנת להשלים את המלאכה, הם בעצם מנסים למנוע כל פעולה כזאת בעתיד, על ידי הפולנים, ולשם הדבר הזה הם מנסים לקדם בעצם הפיכה צבאית שקטה בתוך הצבא הפולני הגולה, על ידי ההשתלטות. על הביט α- הביטחון הצבאי, המודיעין המסכן של הצבא הפולני, הם מצליחים לעשות זאת ב-42, ושוב עוד ארחיב יותר מזה, אבל זה פשוט, זה מוסיף למורכבות התמונה, ופה ה-MRIV, איפה
0: תשובה מוחלטת לשאלה אם שיקורסקי, ראש ממשלת פולינה גולה ידע על המגעים הגרמנים, או עמד מה...
1: נכון, נכון, פרופסור קוט שהזכרתי אותו, הוא בוודאות קידם את המהלך הזה, הוא היה גם חברו הכי טוב של שיקורסקי אה, עוד מלפני המלחמה, אה, הוא היה סגנו באופן רשמי של שיקורסקי אה, כראש ממשלה, והוא בעצם באמצעות השליטה שלו במנגנון הזה של משרד הפנים, שפיקח כאמור על כל הגולה הפולנית וגם אה, אה, חדר לתוך פולין התחושה, הוא היה בעצם האיש החזק ביותר בממשלה הפולנית הגולה, הוא בוודאות ניהל את זה, אנחנו יודעים את זה. עכשיו לגבי שיקורסקי עצמו, למודיעין המסכל הבריטי, אותו MI5, היו לו תהיות לגבי התפקיד ששיחק המנהיג הפולני הגולה בכל הסיפור הזה, הם הרחיקו לכת עד כדי האמירה, הטענה שהוא לא יכול היה שלא לדעת על הסיפור הזה, על המהלך הזה. אבל הם בעצם, המסמכים שלהם, שאני ראיתי ב-Q-Archives בלונדון, הם לא הגיעו, שהם לא הציגו שם ראיות מוצקות לכך שהוא ידע ואישר את זה, אם כי פה אנחנו כהיסטוריונים חייבים גם לציין את העובדה שהתיקים שם צונזרו. אני ראיתי בלא מעט מקומות שפשוט חסרים לי שם דפים, וכולל גם לגבי הפרשה הזאת, והרצח של המתווך, אז אנחנו לא יודעים. אני חייב לציין שזה
0: <כן> מעניין מבחינה
1: היסטורית, כי
0: התמונה ככה שהציגו היסטוריונים פרו פולנים, דורמן דייוויס, זו אולי הדוגמה הבולטת ביותר של פולין כבעלת הברית הראשונה של בעלות הברית, זאת שלעולם לא הייתה מוכנה לדבר עם הגרמנים, זה שלא היה בשלטון של משתפי פעולה, אתה לא מבטל את התמונה הזאת, אתה מדגיש את התרומה yeah. של פולין למחנה בעלות הברית, אבל אתה מסבך
1: את העניינים. אבל, אבל זה בדיוק, זה בדיוק, זה, זה הנרטיב עד היום, כן? מצד אחד יש, אנחנו דיברנו על השכחה, גיבורים ושלכים, תכף עוד יישאר הזמן, חייבים להגיד כמה מילים על באמת, על מאמץ ההשכחה. כן, שהבריטים נקטו אחרי המלחמה, אבל מצד אחד או שלא דיברו בכלל על התרומה של הפולנים, על כל הדברים שאמרנו היום כבר עכשיו, כן, ואו שמצד שני היו גם כאלה במיוחד בפולין אחרי העידן הסובייטי וגם במערב, כאלה שהבליטו את שיתוף הפעולה המדהים הזה, בעיקר הצבאי, כן? ואחר כך גם המודיעין עם, עם בעלות הברית, וזה בצדק. אבל אתה, מה שאתה אמרת זה נכון לחלוטין, כן? כי <אז> אני מנסה פשוט להציג פה תמונה מורכבת. אני כהיסטוריון אומר, כל מצב היסטורי הוא לא רק שחור ולבן, הוא הרבה מאוד גוונים באמצע. אוקיי, okay. וזה מה שאני מנסה להעשיר את התמונה ההיסטורית באמצעות הצגת הסיפור הזה ולהגיד, אני גם בעצם יונק מהמסורת הריאליסטית בחקר יחסי, היחסים הבינלאומיים, כן, המנחה של הדוקטורט, פרופסור גורודצקי, הוא היה תלמידו של אלוור הלד קאר, ההיסטוריון הבריטי המפורסם, כנחל כן, והמייסדים, האבות המייסדים של האסכולה הריאליסטית הזאת ובעצם אל, אלה השורשים שלי, ופה אני בא ואני, בעצם מה שאני מנסה להגיד שם, הוא שבמצב המורכב ההוא של מלחמת העולם השנייה, כל שחקן בעצם פעל לטובת עצמו. צ'רצ'יל ידע להזיז את הערכים הצידה, הוא אמנם דיבר גבוהה גבוהה, על ההגנה על הערכים המערבים, על הדמוקרטיה וכן הלאה, אבל תכלס, כמו שאומרים אצלנו, הוא פעל בעיקר כדי להגן על הממלכה ועל האימפריה שלה ולטובת הדבר הזה כמו שאמרנו כבר קודם הוא היה מוכן לנצל את הפולנים במישורים הצבאי והמודיעיני ולבטל אותם לחלוטין במישור המדיני הוא היה מוכן לשלם במדבר הפולני גם לגרמנים וגם לסובייטים, לכל מי שהיה מוכן להידבר איתו ולתת לו את מבקשו. ואחר כך גם הפולנים, כשהם הבינו שזה מה שקורה, אז הם אמרו, אם הבריטים מתנהגים ככה, אם האמריקאים, שיקורסק ניסה להידבר גם עם האמריקאים. וגם אלה נפנפו אותו, אנחנו מדברים על סוף ארבעים, האמריקאים נכנסים למלחמה רק בעוד כשנה, אז הם לא רצו לסייע לו לחלוטין, ואז הוא אמר, אם אף אחד לא מוכן לסייע לנו, אז בוא אם לא, ‫אנו לעצמנו, אז מי לנו, כן? ‫אז הוא הלך, לפחות ו... קוט, ‫היד הימין, הימין שלו, ‫הוא הלך וניסה להידבר ‫עם הגרמנים. ‫כלומר, גם אלה בסופו של דבר ‫פעלו לטובת מימוש ‫האינטרטגים הפולנים, ‫כפי שהם הבינו אותם באותה תקופה, ‫ולנוכח המצב הזה. ‫אבל כמובן צריך לציין ‫שהמשאים ומתנים האלה ‫מכל
0: הכיוונים היו ביצה שלא של נולדה. כלומר גם המגעים של צ'רצ'יל עם כל מיני גורמים גרמנים לא הניבו הסדר משום סוג. אבל גניה, אבל
1: הייתה שם ביצה שנולדה ועוד איך, ההתקשרות של צ'רצ'יל עם הסובייטים. נכון, נדבר עם מילי כן, אבל הסובייטים נכון, לא, הוא היה מוכן להידבר עם כולם, מה זה היה מוכן, הוא בתכלס כמו שאמרנו גם דיבר עם כולם, הוא דיבר עם גרלין, למרות שמהר מאוד דווקא הם, הם גדעו, הוא גדע בעצמו את הערוץ הרשמי הזה של ההידברות עם, עם הנהגת רייך, הם שילחו את דלרוס, הם טענו שהוא סוכן כפול, סוכן השפעה של הגרמנים, אבל המשיכו בהידברות עם הסו קולד ההתנגדות הגרמנית, כן, ובעיקר... זה, זה קצת התפקיד
0: שלי, הספר שאני כתבתי זה על זה, נכון, אבל אני אומר שגם אנשי ההתנגדות הגרמנית מבחינתם, לא הייתי קורא סור קולד, זו הייתה מאוד מאוד רצינית, הרגישו שצ'רצ'יל לא מוכן באמת לסייע
1: להם אלא רק רוצה בעיקר לשאוב מהם יפה, יפה, אבל מול הסובייטים זה בהחלט הצליח, אנחנו יודעים על שיקום היחסים ועוד איזה שיקום אחרי הפלישה הגרמנית לברית המועצות ביוני 1941 ברוסה, אבל לחיים פה, אני בספר שלו, אני חושב שם שבעצם היו מגעים, מגעים מאוד ענפים עוד לפני כן, והכי מדהים הוא שמשרד החוץ הגרמני ידע על כך. והם כתבו, אני מצטט שם את אחד הדוחות של הגוף הזה שכותב עוד בקיץ 1940 שהבריטים מאמינים ביכולתם לגרור את הסובייטים לצידם, לנתק אותם מגרמניה ולצרף אותם לקואליציה שלהם. כלומר, וזה הצליח בסופו של דבר, וזה מה שמאוד הכניס את הפולנים. הם פחות אפילו כעסו על זה שהוא היה מוכן לנסות ולתת עם הגרמנים, אבל לתת כמעט שליש מהמדינה שלהם, קרסיבס, סחודנים, זה השטחים המזרחים. להבטיח אותם מראש לסטלין כתשלום על נכונותו להצטרף ללונדון, זה היה מבחינתם בעצם קזוס בלי, כלומר הם מאוד כעסו על, על, על הבריטים. כן. בהקשר הזה לקראת
0: סיום, בוא נתחבר שוב לכותרת שלנו. אנחנו קוראים לפרק הזה מרגלים ושטחים, ואתה טוען שהיה מאמץ להשכיח את תרומת המודיעין הפולני
1: אחרי המלחמה. כן, כן, רק לפני כן עם שלב ממש, שני משפטים על הנוכחות של המזרח התיכון, גם במסגרת הפעילות הענפה הזאת שתיארנו, אז הייתה לנו נוכחות מאוד משמעותית גם במזרח התיכון, את טורקיה, את איסטנבול, את אנקרה כבר הזכרנו, כמובן גם נוכחות מאוד משמעותית במצרים, ובמשך ו- 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 גם בפלסטינה. פעילות של כולם, גם של נציגי מ.איי.פיי, גם S.A.S. סליחה, יחד עם נציגי מ.איי.פיי, יחד עם נציגי ס.איי.ס והפיקוד הצבאי והמודיעיני הבריטי שפעל בקהיר פעלו פה פעלו פה מרגלים או אנשי מודיעין פולנים לאורך כל תקופת המלחמה, הייתה להם שלוחה בתל אביב, הייתה להם שלוחה בירושלים, הם אספו פה מידע קודם כל על הבזורה הפולנית, גם יהודית וגם זו לא יהודית, הפול... של, של הפולנים האמיתיים שהגיעו למטו להיכן כפליטים, הם אספו, ניסו לפחות לאסוף מכאן, ממש פה מארץ ישראל, מידע על פולין הכבושה. כי לפחות בהתחלה עדיין היה פה זרם, אמנם חלש, אבל זרם של פליטים יהודים שהגיעו מפולין, גם מהשטח הגרמני וגם מהשטח הסובייטי, והפולנים אספו פה מידע עליהם בקפידה, וזה היה פשוט מאמץ מדהים, והם גם מאוד מאוד פחדו מהרחבת ההשפעה של ברית המועצות בזירה הזאת, וההשפעה על ההנהגה הציונית. והם אספו בגדה המידע והם ניסו להפעיל מקורות גם בקרב הסוכנות היהודית וכן הלאה, חלקית שיתפו פעולה עם הבריטית וחלקית גם לא. במיוחד לקראת סוף המלחמה, כשהבריטים היו באופן מובהק גלוי כבר לטובת הסובייטים, והדוחות האלה עדיין שמורים בארכיאונים, אני נגעתי רק בקצה קצהו של הקרחון, ויש שם המון מידע, מי שמתעניינת או מתעניין כחוקרים, כן, של הנושא הזה, אז יש הרבה מאוד מידע מרתק מודיעיני שהפולנים אספו, ביושבם כאן, אספו כאן על, 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 על כל, כל, כל מיני מסגרות יהודיות, ועל הקשר בין ההנהגה הציונית דאז, ושוב עם ברית רק להדגיש את הנושא הזה. וכן, ל- לקראת הסיום אמרנו, אנחנו נדבר גם על ההשכחה. כלומר, כל היופי, כל המאמץ האדיר הזה, המודיעיני, וגם התרומה הצבאית של הפולנים על המאמץ המלחמתי של בעלות הברית, כל זה מגיע לסופו ב-45. גרמניה מובסת, הרייך השלישי נכנך, חלטה להתקיים וכן הלאה. מה קורה אז עם הפולנים? הממשלה הפולנית הגבולה, כמובן שיקורסקי כבר לא שם, הוא נהרג בתאונת מטוס ביולי 1943, אבל הממשיכי דרוקו שם, הם מאמינים שהם חוזרים לוורשה, הם מאמינים שהאמריקאים והבריטים יסייעו להם לחזור לארצם המשוחררת, וגם המודיעין הפולני משוכנע שהוא ממשיך לפעול ולאסוף מידע, גם פה הם למעשה מקיימים סדרה של דיונים ב-44-45, על המשך הפריצה המודיעין במזרח התיכון, כולל גם בארץ ישראל, שזה מרתק, כן? וכמובן שום דבר מזה לא יתקיים, כי אנחנו כבר יודעים, הבריטים בעצם מסכימים, הם מסכימים לכיבוש סובייטי, קומוניסטי, בולשיביקי, בפולין, לא רק בפולין, בכל המרחב הזה שיהפוך מהר מאוד לסוגכות גוש מזרחי. ויש שם איזה מראית עין של ניסיון להקים ממשלה לאומית, היא אחודה, שתכלול גם קומוניסטים וגם נציגים מסוימים של ממשלת פולין הגולה, אבל מהר מאוד כל העסק הזה קורס. ובעצם פולין נשארת בידי הקומוניסטים, ובעצם בידי מוסק, והיא כבושה בידי הסובייטים, והפולנים שיושבים בלונדון הופכים, הופכים למעין קוץ בעין, כן? בוא לא נאמר יותר גס, אצל הבריטים, והבריטים לא רוצים לשמוע עליהם יותר. הבריטים בעצם, זה מפריע להם, עצם הישיבה של הממשלה הזאת בלונדון וכן הלאה, ועד כדי כך הם לא רצו להכניס את הסובייטים, צ'רצ'ים, שכשהם עורכים סדרה של מצעדים צבאיים, מצעדי ניצחון לרגל נפילתה של גרמניה הנאצית, ברחבי אנגליה, ברחבי בריטניה, הם... אינם מזמינים את הפולנים, לטול בהם חלק, אתה מבין? הם משפילים את הפולנים בצורה הכי גסה שאפשר, זאת הם באמת, הם השתתפו, אנחנו עוד לא דיברנו על המשך הלחימה של צבא אנדרס למשל באיטליה, במונטה קסינו, וההקרבה האיומה שלהם בזירה הזאת, ובעצם בהרבה מאוד זירות של מלחמת עולם השנייה, ובסוף הבריטים שהם חוגגים את הניצחון על הנאצים, אינם בכלל משתפים את הפולנים. ואינם מוכנים לתרום ולעזור להם למימוש הרעיון השיבה שלהם לפולין המשופרת אחרי המלחמה ובמסגרת המגמה הזאת, הבזויה בעיניי, כן? הם גם מתנתקים בהנחיה מלמעלה מה שנקרא, מתנתקים משותפיהם המודיעיניים דאת מול, כלומר מדוויקה, מהמודיעין הצבאי, מאותה תשתית מודיעינית של משרד הפנים וכן הלאה והם בעצם הם, הם לא רק שלא כותבים שום דבר בספרי ההיסטוריה שהתחילו להתפרסם מיד אחרי המלחמה על התרומה הפולנית, אלא שהם גם ברמה האישית, הם פוגעים בסוכנים וסוכנות שהקריבו את עצמם ותרמו מחייהם, מבריאותם, בעצם למען הניצחון של בעלות הברית. אנשים כמו למשל כריסטינה סקרבק, היא בחורה חצי פולניה, חצי יהודייה, אמא יהודייה, אבא אציל פולני, היא הייתה אחת הסוכנות הטובות ביותר של ה-SOE במהלך המלחמה קודם מול פולין, אחר כך בצרפת, היא גם היא, היא הגיעה כשליחה לפולין התבושה, אחר כך צנחה בצרפת וכן הלאה, אז היא נזרקת ממש כמו שאומרים אצלנו לכלבים, ללא פנסיה, ללא שום דבר, היא חיה בדוחר, כי היא עובדת בעבודות שחורות ובסוף היא נרצחת על ידי איזה גבר בריטי שניסה לחזר אחריה ללא הצלחה, אה, מצ'יסוואף סווביקובסקי, שזה גם כן שם שראוי להזכיר בהקשר הזה, הוא ניהל אחת התשתיות המודיעיניות הכי מוצלחות שהיו בכלל לכל בעלות הברית במערך המלחמה בצפון אפריקה. והם תרמו, ובריטים מודיעים בכלל היום, תרמו תרומה אדירה להצלחת המבצע לפיד בנובמבר 1942, הנחיתה של הבריטים והאמריקאים בצפון אפריקה. התשתית שהוא פיתח, את תשתית המודיעין שאספה שם מידע על הגרמנים והצרפתים וכן הלאה והעבירו אותו לבעלות הברית אז הוא בעצם, הוא, 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 הוא נשאר באנגליה אחרי המלחמה, הוא הלין כמו שאתה קודם לגבי הלבנונים אז גם הוא אמר בעצם השתמשו בנו וזרקו אותנו לכלבים והאדם שתורם משהו למדינה הזאת לא זוכה ממנה לראות שום תרומה בחזרה, שום שום גמול, אוקיי? אז הוא הלין במהירות אחרי המלחמה ובעצם זאת הייתה מנת חלקם של האנשים האלה, חלקם נותרו באנגליה אחרי המלחמה, אחד הגיבורים של הספר שלי עוד ניהל מאבק מאוד ממושך מול הבריטים כדי קודם כל לקבל את הכסף שהוא חשב שהגיע לו והם לא רצו לשלם לו אחרי המלחמה. זהו, אתה את שלך עשית, המלחמה הסתיימה, למה שאנחנו נשלם לך בכלל? ואחר כך הוא ניהל גם אולם מאבק מול משרד הפנים הבריטי כדי לקבל מהם אזרחות, הם הבטיחו לו גם אזרחות, את האזרחות אחרי המלחמה. ואחרי המלחמה זה כבר לא עניין אותם. והמודיעין הבריטי לא רצה לסייע לו, אבל משרד הפנים <סיע> הבריטי הפנה על <סיע> מיני סעיפים בחוק שבעצם מנעו ממנו אפשרות להשתקע באנגליה וכן הלאה. הם, הוא עבר מסכת טרטורים, תרתי משמע, על ידי הבריטים אחרי המלחמה. ו, ובסוף, כמו שאמרנו גם, אז אחרי שכל הדור הזה הלך לעולמו, הבריטים גם דאגו בעצם למחוק את כל זכר לתרומה האדירה שלהם, למאמץ המודיעיני של, של, של הממלכה המאוחדת באותה מלחמה. הם
0: גיבלו איזה בחוץ
1: בסוף? חלקם כן, חלקם התייאשו, חלק מהגיבורים של הספר שפשוט התייאשו, חזרו לפולין הקומוניסטית, בתקווה להשתלב שם במסגרות מסוימות, או פשוט לחיות את חייהם באופן שקט ורגוע, חלקם נעצרו וחוסלו בידי הקומוניסטים, חלקם הצליחו לקבל משרות מסוימות, דיפלומטיות ואחרות, מחוץ לגדולות פולין החדשה, ואז פשוט ערקו. חזרה eh, eh, למערב כמו איזידור מודלסקי, אחד הגיבורים, הוא היה גנרל מאוד בכיר בצבא הפולני הגולה, שיתף פעולה, הוא היה בעצם שותף למזימה ההיא להשתלט על המודיעין ועל הצבא הפולני על ידי ה-MI5, והוא נמלט לפולין הקומוניסטי, חזר לשם כי הבריטים לא קיבלו אותו, נשלח כנספח צבאי לוושינגטון אחרי המלחמה ומהר מאוד הרג לאמריקאים. אבל אז, אז, אנשים מסכימים, חיפשו את עצמם אחרי המלחמה, בריטניה, המודיעין הבריטי, לא דאגו להם לשום הסדר נורמלי, הוגן, אחרי המלחמה, ולכן חלקם נשארו בבריטניה, ואחרי הרבה מאוד שנים ובמאבק מאוד ממושך, זכו באותה אזרחות נשגבת, ואחרים פשוט נעו ונדו במקרבי העולם, וחלקם מצאו את מותם בניסיון הזה למצוא את עצמם אחרי המלחמה. אני מסי... ש... ש... שבספר שלי שאני עומד
0: לפרסם עכשיו על שכירי חרב נאצים במלחמה הקרה אני מספר את הסיפור של לא קצין אס דווקא סמל אס לשעבר שגויס בידי המוסד עכשיו לא סקורצני מישהו אחר פחות מפורסם ואז <אז> בשביל שבהתחלה לא, לא רצו שידעו שיהודים גייסו את אוסקורצני היה מתווך הם אמרו שהם בריטים, והם הביאו איש מוסד עם מבטא בריטי וגינונים אריסטוקרטיים בריטים שכאלה והרבה זמן הוא האמין שהוא עובד עבור הבריטים עד שבסופו של דבר אמרו לו. עכשיו מה האירוניה פה? הם אמרו לו באיזשהו קטע אנחנו הבריטים אף פעם לא זורקים לכלבים סוכנים שעבדו עבור, עבורנו ובסוף אכן המוסד דאג לו מאוד מאוד יפה עד מותו האירוניה היא שאם הוא היה עובד עבור הבריטים, כמו שתיארת, באמת
1: אולי התוצאה הייתה שונה. פה חייבים להדגיש שהבריטים תיקנו את עצמם כבר בשנות המלחמה הקרה, בעצם אם אנחנו מסכמים את העליון שלהם בקליטת עריקים סובייטים, בכלל ממזרח אירופה, אז התוצאות שלהם היו טובות יותר מאלה של האמריקאים והצרפתים למשל, כן? אבל ספציפית לגבי מלחמת העולם השנייה, אנחנו חייבים לציין ולהדגיש, וזה גם בעצם אותה מוסכמה של כל הזיכרונות, ספרי הזיכרונות של ותיקי המודיעין הפולני, אחרי המלחמה, כן? בעצם אז באותה תקופה הם אה, אה, זמכו אותם, לחלוטין, והם לא רצו לטפל בהם, והיחס שהבריטים בתור מלחמה גילו כלפי השותפים האלה, המודיעינים, הפולנים, כן? אז היחס היה מזוויע, מאוד מאוד משפיל, לפחות באותה תקופה. אז תודה רבה, הייתה שיחה מרתקת, תודה שהגעת. תודה, תודה על ההזמנה שהוא, ואכן גם אני מאוד נהניתי, וניפגש בהמשך. האזנתם לסוכן
0: משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול, כאן דני אורבך, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, עם דוחות והקופה נתראה בפרק.